0: Sejam bem-vindos, pessoal. Esse é o podcast Conversas Orgânicas, quarta temporada. Obrigado por estarem conosco nessa jornada. Venha participar dessa conversa.
1: Saudações, ouvintes. Mais um episódio de Conversas Orgânicas. Dessa vez nós vamos comentar um pouco sobre um novo livro... O Clevo é um devorador de livros, ele lê muito, e está compartilhando com a gente as ideias desses livros fantásticos que ele tem lido. Não é isso, Clevo?
0: Não é isso não, Alcimar. <risos> eu, eu, eu vou confessar para o pessoal aqui, Eu geralmente eu, eu gosto de ler, mas eu tenho lido muito pouco, e eu estou lendo muito agora por causa do podcast, que está me obrigando a ler, a ler os livros aqui, mas está sendo uma experiência muito legal, Alcimar. Está sendo que prazeroso bom. ler aqui para poder compartilhar esse conhecimento aí com nossos ouvintes e também compartilhar experiências, né, Alcimar, que, das coisas que a gente já viveu, das coisas que a gente passou, então isso aí, é, associando, eu acho que gera valor para os nossos Nossa. ouvintes. Com
1: certeza. E para a gente não perder o costume, Cléber, onde você está
0: hoje? Estou em Goiânia, Alcimar. E você, meu hum. amigo?
1: Eu também estou em Goiânia, a capital do estado de Goiás, a capital do estado do coração do Brasil e a capital das mulheres mais bonitas deste
0: país. É,
1: rapaz.
0: É <risos> você mesmo.
1: É, é, é. eu tenho que falar, eu, eu amo essa cidade, eu gosto daqui.
0: Tá certo. E Simar. E é eu já me
1: sinto um, um cidadão goianiense, apesar do pouco tempo que aqui fico.
0: Tá é certo. Diga. E a teve alguma experiência incrível que você passou nessas últimas duas semanas aí desde o nosso último episódio? Uma
1: experiência incrível, não, não teve Incrível, uma experiência,
0: uma experiência incrível. que foi legal para você compartilhar aí com os nossos ouvintes. Não,
1: foi muito mesmo isso mesmo, sabe? Trabalhar, é. viajar, viajar. É. É. é, não foi, não teve uma experiência incrível não. Mas eu oh. acredito que a experiência incrível vai ser o
0: comentário deste livro. Vamos começar? Oh, tá certo. Uai. Eu só tenho uma dúvida. Esse livro foi recomendado por uma ouvinte nossa?
1: O livro que vamos ler hoje? Isso. Não, na verdade, não, não foi Não, não foi? Não, não. Este livro foi, me foi presenteado por um amigo, oh. o, Ad, o Adrian White, é o nome do meu colega de trabalho, meu amigo,
0: que me presenteou esse livro. Rapaz, que legal. É, e qual é o nome do livro?
1: O que importa é o resultado da Cristiane correia
0: e ela conta a história do
1: professor, engenheiro aí, que, professor Falcone, né, que implementou algumas ferramentas, algumas metodologias na no conjunto com os empresários brasileiros. E isso. quem vai me contar mais sobre isso é você, tá? Não me faça é pergunta. É
0: <risos> Não, é porque, assim, o, o livro é, é pequeno, né, pequeno, é relativamente pequeno. Começa o livro tem a introdução do, do Marcel Teres. Então, assim, em relação à qualidade do livro, eu achei muito legal. É né, um livro, é, tanto o conteúdo quanto o material dele, achei muito legal. Então, é, o livro começa com o Marcel Teres contando um pouquinho de como foi a experiência dele quando, quando ele começou lá na Brahma, que hoje é a atual... Ambev, Imbev, por aí vai, né? da, da Holding. E, então ele conta que, assim, muitas coisas eram feitas é, empiricamente. Você vai é, fazer algum processo, parece que sempre está tendo que reinventar roda, sempre está tendo que, que rever o que, que você está fazendo, e com isso não gera resultados consistentes. Então, assim embora o pessoal tinha garra para fazer as coisas é, tinha né, a vontade de fazer geralmente não gerava aquele aquele resultado consistente um resultado né, que que era comparável ao esforço que eles faziam né? então aí ele Sim. conta que o professor Vicente Falcone ajudou muito a, a fazer né, a construir esse, esse esse DNA da empresa né, nas suas consultorias e, e ele fala isso, que é, a questão de colocar metas na empresa, a questão de, de como construir essas metas, é que foi uma coisa, assim, bem legal de, de, de se ver construindo. É, e quando
1: você falou de meta, ele fala de desdobramento de meta também?
0: É, é assim, é, ele conta que o... O que acontece é que a meta, você tem tem que começar, né, a a gestão tem que que ver como como são feitas essas metas, e elas têm que estabelecer metas, e essas metas irem desdobrando para todos os níveis da organização. né? Hum. Mas uma coisa que ele surpreendeu bastante, o pessoal, porque o professor Falcone também é um um cara muito técnico. né? Ele tem as técnicas de pessoal tinha essa questão de, de, de ser a, a parte técnica, de ter essa parte técnica aí que o professor Falcone sempre teve. É, inclusive, quando um dos gestores lá da, da, da Ambev né, foi lá fazer é, um curso lá com ele, ele se surpreendeu a, a, quando o professor Falcone falou para ele que boa parte do processo, da mudança do processo, ia ser... É, compunha principalmente de gente, né? 70% do resultado da, da mudança ia ser a partir das pessoas, então isso aí surpreendeu bastante ele, né? embora tenha a técnica, mas são as pessoas que, que fazem a organização que, que você tem que trabalhar, que você tem que melhorar, então isso aí foi muito, muito forte né? na, na questão da mudança da cultura da empresa. Então, assim, teve esse desdobramento de metas, né? ele, ele colocou é, essas metas é, a alto nível, né? o que, que a organização está querendo fazer, o que, que a organização quer construir, a partir disso estabelecer uma meta, e aí como a gente vai fazer para alcançar essa meta? E aí foi fazendo todos os é, o desdobramento de metas até a parte, é, desde a da mais alta hierarquia até até a base né, da, da, da pirâmide hierárquica da empresa. É, uhum. Ele usou muito a, a questão do, de uma coisa que é muito recorrente quando a gente vai estudar administração em relação a planejamento e gerenciamento, que é o PDCA. Planeje...
1: O famoso, o famoso ciclo do PDCA. Isso, Plane, planeje... Plen- Pode falar, execute, assim. é plan, do, check, action.
0: Isso. <risos> Planeje,
1: faz, execute, corrija e continue. E faça de novo, e assim segue.
0: Isso. Então, assim, embora Oferir seja... Ação corretiva. Isso, embora isso seja muito simples, se você aplica de maneira disciplinada para atingir suas metas, isso aí é muito poderoso. Então assim, é, isso aí foi foi uma uma coisa criada lá, né? Surgiu na Bell Labs lá com um pesquisadores. Isso aí foi é, chegando até o William Deming, que foi um dos idealizadores do processo. É, e ele aplicou isso no Japão, porque quando o pessoal, deu, o pós-guerra, é, o pessoal estava... a infraestrutura do Japão era péssima. Então eles foram assim, como a gente vai ajudar esse país a se reconstruir? Então, foram implementando processos de qualidade, principalmente nesse ciclo PDCA, onde você tem a parte do planejamento, que é onde você vai identificar o problema, observar esse problema, fazer análise do processo que você está fazendo, né? e ter um plano de ação para esse problema. Então, aí depois você faz, né? executa esse esse plano de ação e verifica quais foram os resultados. Diante disso, você vai e tem a, a questão da ação, né, das correções que você faz para você poder é, concluir o ciclo e depois reiniciar novamente o ciclo. Então assim, é, muitas pessoas achavam, inclusive um, um gestor, se não me engano, se foi o, na história, se foi o Marcel Tedes, ele que ele estava muito nervoso com a equipe porque a equipe estava aplicando esse método, porque O que vocês estão fazendo aí, conversando? Vocês têm que ir lá agarrar, tipo, boi, fazer as coisas. Só que, muitas vezes, assim, quando a gente só vai lá e faz, o resultado não é, é, assim, um bom resultado de maneira consistente que é tão importante, né? Então, o pessoal tinha essa parte do planejamento, que era da consultoria, só que quem estava lá na gestão que queria que o pessoal realizasse, 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 não entendia essa parte do planejamento e da construção de, de, toda, de todo esse ciclo né, de maneira disciplinada. Sim. Então, assim. É, eles depois também aplicaram né, para achar, por exemplo, você tem um problema. Qual é, o que, qual ferramenta você vai utilizar para poder analisar esse problema? Aí tinha, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que muita gente conhece aí como Espinha de Peixe, onde você uhum. vai fazendo cada parte ali e fala, nossa, mas como é que. como eu cheguei ali naquele problema, e aí você vai fazendo construindo as partes desse desse problema e vai desmembrando, que aí você vai saber quais foram as causas para chegar naquilo ali. Então, assim, ele definiu, o professor Falcone também, ele definiu um jeito de, de, de estabelecer as metas em três partes também, que isso aí ajudou bastante que foi a questão de ter um objetivo gerencial, a questão de ter um valor e a questão de ter um prazo. Então, assim era mais assim, ah, a gente precisa, por exemplo, aumentar o EBITDA em tantos por cento, e qual o prazo que a gente vai fazer isso? Né? E, com Sim. isso, eles pegavam e, e falavam, Não, mas para a gente conseguir isso, o que, é que a gente tem que fazer? aí Ia fazendo planejamento e ia desdobrando as metas para o restante da organização. Né? É, tem um, inclusive, a história lá do, de um dos gestores também, que, que é o Paiva, né? que é, eu não sei se foi ele, é porque é tanta gente, pessoal, nesse livro que a gente lembrar certinho das pessoas, mas é, era a questão assim, da pessoa ir vender lá, a pessoa tinha que... É, ah, qual o time de, de futebol do dono do bar, por exemplo, para vender lá a cervejas? Tinha que ir lá e contar as garrafas, fazer amizade e tal, para deixar o cara ajeitar o bar do jeito que você queria para poder vender melhor o produto e tal. Então, depois desse curso, eles passaram a... Ele fez né, um treinamento com com o professor Falcone, e depois desse curso ele começou a a ver de outra maneira, a questão de testar, a questão de de ver como você vai vai fazer isso da maneira correta, começar a a mapear tudo ali. Ah, se eu fizer isso aqui, qual o resultado que eu vou ter? Por exemplo, né? Eu tinha uma, uma grande discussão se colocasse mesmo ou se colocasse um banner, qual que ia vender. Não, vamos colocar num ali, é a mesma coisa numa empresa. Vamos fazer, já que a gente tem, por exemplo, uma, uma empresa grande, já que a gente tem algumas ilhas, vamos fazer o teste em algumas e depois a gente vai e testa em outra para ver qual que vai ser o resultado e com isso você consegue é, fazer estatísticas, enfim, né? para você poder medir os resultados. É, só que muitas vezes esse plano é muito complexo. Para a base, por exemplo, né? no caso deles, para a base que eles tinham, né? que era era pessoas assim, às vezes com com grau de instrução mais baixo, não ia conseguir entender todo aquele planejamento, fórmula estatística, qual era o resultado. Então, eles decidiram simplificar para as pessoas entenderem melhor. E qual foi o jeito que eles encontraram? Eles colocaram uma agenda para a pessoa. Uma agenda em cada hora o que tinha que fazer, né? Isso. E com essa agenda aí, o pessoal começou a obedecer o ciclo e, assim, conseguiram repassar a, a questão de do que fazer para poder conseguir o resultado. É, teve também a evolução tecnológica de criar rotina, processo, tudo isso aí, querendo ou não, quando você aplica, é uma tecnologia. E, e acabou que isso aí gerou uma grande melhoria para a empresa. Então, assim... É, teve esses vários indicadores, né, que eles colocaram, como foi o caso do ebitda. É, você pode medir outros indicadores também, como é, grau de satisfação das pessoas que estão trabalhando, por exemplo, que é a questão da rotatividade, né, isso aí também são métricas para a empresa, né, de, é, enfim, há várias métricas que as pessoas podem estabelecer para poder estar tá atuando nisso daí. É, mas a questão do, do EBITDA é, é, é como se você é, medisse a eficiência da empresa em gerar caixa, não é, Alci? mas Você que é da parte contábil aí, o EBITDA Sim, é isso, é, né?
1: É, na verdade, de gerar caixa, mas é o um lucro, o resultado.
0: O resultado, né?
1: É o resultado, é o um lucro o resultado da empresa antes empresa de taxa, sair.
0: antes de juros
1: antes, é, o lucro bruto, digamos assim né? uhum. então é, é o meu resultado é isso, é quanto que eu tive de receita menos custo, tal, quanto que é o meu lucro bruto, uhum. antes dos impostos, é isso
0: aí e aí com isso nada você... mais que isso e aí com isso você consegue medir a eficiência da sua empresa sim
1: uhum. porque as, as organizações existem para gerar lucro né crescer
0: uhum. e... é verdade consiga, Não tem razão de ser. Pois é, e e assim, evoluindo nisso daí, nesse nesse conceito aí de de meta e tal, uma vez um um dos gestores, acho que foi até o, inclusive, o o dono da Gerdau, foi lá para o Japão e viu que, assim, apesar da precariedade da infraestrutura das empresas japonesas que não investiam, não tinha muito muito dinheiro para investir em tecnologia, assim, naquela época, tá? (risos) É, se não me engano, o Gerdau, o dono, foi lá e encontrou um funcionário que já tinha trabalhado no Brasil e que já estava trabalhando numa fábrica lá. E... Só que ele olhava assim e falava, poxa, lá no Brasil a gente tem a tecnologia para fazer as coisas tal, mas parece que aqui vocês são mais eficientes. Ele perguntou isso aí para o funcionário. Né? Aí o funcionário falou para ele assim, rapaz, aqui no Japão, o o funcionário segue estritamente o que foi passado. E no Brasil, o pessoal tenta dar um jeitinho, né, que é o famoso jeitinho brasileiro, e não não segue as orientações que foram passadas, que, quando num planejamento bem feito, é o que precisa ser feito para aquela organização atingir a meta. O pessoal geralmente não entende isso. ah Não, vai dar muito trabalho, vamos fazer de outra forma. Então, é uma das coisas que, que foi colocado lá, né? E aí, assim, para começar essa coisa da da qualidade, né, que que na época que era 1980, por aí, a gente não tinha tanta preocupação com a qualidade, porque o mercado brasileiro era era praticamente um mercado fechado. O professor começou a introduzir no mercado brasileiro essa questão do do 5S, que é um processo... é, É uma...
1: É um, um, sistema sistema de um conceito, é um sistema, um sistema
0: de... de qualidade. É, é isso. Exatamente. Que onde tinha a questão de senso de utilização, tinha a questão de senso de arrumação, senso de limpeza, senso de saúde e higiene e senso de autodisciplina. Tudo isso, isso. Era, era construído na organização, porque muitas vezes a gente acha, ignora isso daí e, por exemplo, acha que. A gente tem que manter tudo ali perto, por exemplo, e tem coisa que você ajunta ali que não vai precisar, por exemplo, principalmente num chão de fábrica que você quer manter aquilo ali para... Ah, não, gastou muito dinheiro, deixa isso aí. Não, nesse conceito você tem que limpar, deixar o mais limpo possível para deixar a estrutura mais eficiente, limpa, enfim, isso aí são coisas que vão auxiliando na na melhoria dos processos do ambiente de trabalho. Nelcimara, até quando a gente chega num lugar que está tudo limpo, bem organizado, isso aí dá até uma, uma alegria de trabalhar e dependendo do local, reduz até acidente de trabalho, né? Que exato tem é muitos isso. lugares isso é uma vez eu vi numa numa oficina o um pessoal preocupado com isso ah não tem que pegar terminou aqui junta aqui se caiu o óleo limpa ali na hora porque o perigo de alguém escorregar ali na correria pode gerar um acidente de trabalho então todas essas coisas aí tinha essa essa preocupação é, mas é, aí depois né que começou a até essa mudança né no cenário brasileiro né quando quando entrou o governo Collor na época que abriu o mercado brasileiro para né, importação, e foi Exatamente. isso, né? Aí as empresas que não estavam preocupando com qualidade começaram a ter que correr atrás, porque é, não tinha essa preocupação com qualidade porque não tinha concorrência. Às vezes um produto que você ia importar tinha que era, era caríssimo, e, e você tinha que acabar ficando com um produto nacional que o pessoal não preocupava com a qualidade e colocava a margem de lucro que queria também então isso aí é, teve essa mudança e aí o pessoal começou a correr atrás de consultorias de qualidade e para implantação, por exemplo, do ciclo PDCA, enfim. E, e aí, assim, nesse ciclo PDCA, pessoal, é só para complementar, ele não funciona é, de maneira individual, por exemplo. Por quê? Porque quando você roda um ciclo PDCA é, você tem que você vai ter resultados daquele ciclo e aí você passa para outro ciclo que é de você padronizar e testar aquela padronização. Então já é outro ciclo que chama SDCA que é standardize né que é a primeira, hum, a primeira, é. a primeira letra. Então é, quando você estabelece isso é, você é, começa a padronizar, e aí você começa a monitorar é, processos que são padronizados e, com isso, você consegue estabilidade nos resultados é, que você está fazendo. É, existem ferramentas estatísticas. O livro é mais assim uma, uma coisa que, que o pessoal fez né, para poder contar a história, né, o trabalho do professor Falcone. Não tem nada muito técnico. E... E é isso, Alcimar, assim, ele também é, tem lá, né, no, acho que na metade do livro o pessoal fala aí dos 10 mandamentos aí do...
1: Dos 10 mandamentos da gestão, a né? Da gestão,
0: né, que foi estabelecida aí pelo, pelo professor Vicente Falcone, e, e aí você quer repassar aí, Alcimar? Esse...
1: Vamos, vamos falar sobre os 10 mandamentos, porque eu estou muito ouvinte aqui, né, <risos> Bom, os dez mandamentos sobre gestão, primeiro, sem medição, não há gestão.
0: É, isso aí Se não ver... tem nem como, né?
1: É, é muito é o muito estilo do professor Falcone, né? Claro, direto ao ponto, ele é muito assim. né? Isso. É. Segundo, cada chefia deveria ter entre três e cinco metas prioritárias, e as prioritárias seguem o critério financeiro da preferência. É, isso aí preferência.
0: Essa, Isso, essa questão de desdobrar em, em três a cinco metas é porque se você colocar mais, a pessoa não vai lembrar, vai se perder aquilo ali. Então, assim, o ideal é que seja entre três e cinco metas, que era o que ele recomendava, né? Uhum.
1: A terceira, as métricas financeiras são para qualquer tipo de organização.
0: Ou seja, claro. igrejas, é, fundação sem fim lucrativos enfim, não existe é, essa. Mas, organização. Na verdade, não, não
1: existe organização sem fim lucrativo. Ela tem que ter lucro para ela é. poder reinvestir e crescer e existir, senão. Isso.
0: <risos> até mesmo tá. as igrejas, né? Ou até mesmo a Igreja, questão
1: política. As né? filantropias, tudo que for, tem que ter resultado positivo para eu sobreviver, né? Porque é, não é só... até, até ele imagina, faz um imagina Desculpa.
0: Não, até que ele faz um comentário lá, fala assim, poxa, até o governo que fala que, que não gera lucro, ele tem que preocupar também com a questão financeira, porque é, todo mundo quer é, há um aumento no orçamento, quer, né, mesmo que não gera ali, mas eles querem, né? Exatamente.
1: Bom, as métricas, eu já falei, o quarto problema é a diferença entre a situação atual e a meta. Esse é o e... problema.
0: É, porque você tem a meta e como é que você chega até lá? Então, você tem um problema para poder chegar até essa meta.
1: Exato. Quinto mandamento, alta rotatividade é inaceitável.
0: Sabe por quê? Esse
1: é é bom, esse é muito legal.
0: É, é porque assim, o que acontece? Quando quando a empresa tem alta rotatividade, querendo ou não, por exemplo, você gastou muito tempo para treinar aquela pessoa, aquela pessoa conhece a sua organização, Quando você perde um funcionário da sua empresa, você está perdendo treinamento, conhecimento, que está indo para o concorrente, por exemplo. Então, isso aí é muito ruim da parte estratégica da empresa, porque tudo que... O know-how que está ali, que é o jeito que que as empresas fazem, está sendo passado para outro. Então, assim, ele lembra muito disso. Ele fala assim, olha, tem que ter muito cuidado com a questão da rotatividade, porque isso é muito importante. É, principalmente pela perda de, de conhecimento da, da organização que está indo para o concorrente e lá né, pode gerar um diferencial que às vezes pode prejudicar muito a sua empresa.
1: É isso, é muito, está em alta atualmente essa questão aí da retenção de talento. Né? Hoje uhum. eu te chamo isso, essa, essa, esse termo aí, retenção de talento, é exatamente por isso, que a empresa é feita de pessoas. Né? Então, isso. se a pessoa, quanto mais tempo ela passar, mais cedo. Seu que vem envolvida nos processos, mais fácil, mais rápido, fica, você uhum. torna a tão sonhada padronização, né? Todo é. mundo quer que seja padrão, todo mundo sabe o que tem que fazer e faz da maneira mais eficiente e eficaz Isso. possível.
0: Bom, sexto mandamento,
1: liderar é bater metas
0: consistentemente. Isso. Não adianta querer liderar sem sem estar preocupado com meta. É, teve uma uma coisa que Se não me engano, não foi nesse livro, mas é porque, gente, eu comecei a ler um monte de livro aqui do professor Falcone e também eu li um do Gold Hart, que chama Meta. Ele fala que a questão de de liderança, muitas vezes aqui no Brasil a gente tem essa preocupação de, ah, eu não vou ofender o cara, eu eu vou tomar cuidado do jeito que eu lidar com essa pessoa, vou tratar com mais carinho, porque lá na frente eu posso precisar dele, então ele, ele chama atenção para isso, que isso aí é um jeito de, segundo ele, de corrupção, né? de, de você pegar e não estar tá fazendo o seu trabalho, porque e a pessoa também não vai fazer o trabalho dela, é, justamente por causa dessa cultura de, de coleguismo e amizade, só que ele fala, não, você tem que ser focado em meta, direcionado à meta, e tem que ter o foco no resultado, isso aí para ele é muito importante. É lógico que um bom gerente tem que ponderar o que, que ele vai fazer, depende da situação, tem que conhecer, porque a gente, igual no começo falou, a gente está lidando com pessoas, 70% é pessoas, então é sempre tratar isso com sabedoria, mas, é, enfim, o, o, a liderança só existe, segundo o professor Falcone Las quando você está direcionado às metas.
1: E seguindo essa ideia da liderança de pessoas, tudo existe um sétimo mandamento, que é demitir quando
0: necessário. É, porque é necessário. ele segue o princípio do que você falou. É o princípio da... Continua. Não, é, é o Jack Welch que fazia isso na AGE. Né? Ah. É, tipo assim, ele avaliava as pessoas, 10% estava abaixo, sempre abaixo ali, sendo avaliado de maneira péssima, pegava e era... É, eram, eram demitidos. Eu, eu a princípio eu não concordava muito com isso e eu não sei quais as situações que acontecem, mas muitas vezes a pessoa realmente não está feliz ali, não faz um bom trabalho e não sai também porque tem medo de, de enfrentar uma uma situação, alguma coisa assim. Mas é, isso aí a pessoa está prejudicando a carreira e está prejudicando a empresa. Então assim é o que, o que, ele, é, o que ele fala, o que ele fala é assim. Deixa a pessoa seguir o caminho dela, que ela 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 vai fazer o procurar alguma coisa que gosta e a empresa vai vai continuar sendo é, mantendo aquela cultura de desempenho, né?
1: Uhum. E com isso nós chegamos ao oitavo mandamento: desculpas não construem uma organização. Eu sou apaixonado nesse aqui, Claudio, desculpas. <risos> eu, eu detesto desculpas. Não dê desculpas e ter resultado. <risos>
0: O pessoal fala muito isso, porque, é, é realmente, é, às vezes a gente vê isso muito nas empresas, da pessoa pegar e, e, às vezes, por uma falta de controle da agenda ou por outras prioridades, não faz o que devia ser feito, e é, fala, nossa, me desculpa, que eu não consegui fazer isso a tempo e tal. É, esses dias, por exemplo, aconteceu isso comigo, eu, eu falei com um, um cliente aí, da é, como é que fala? Não é um cliente, é um, um fornecedor. É, da uma da, das maiores empresas de software aí do, do mundo. e Eu falei: Olha, eu tô precisando de um software de gestão de projetos, por exemplo. É, não é, por exemplo, não tô precisando de um software de gestão de projetos. E, e eu pedi, e ele me falou, e eu mandei a, essa mensagem para ele a dia 26 de, de outubro. E dez dias depois ele me responde: Ô, oh, desculpa, a demora em te responder. Mas, e aí eu falei assim falei, poxa, uma, uma pequena demora para um, uma conversa que a gente estava tendo no chat, eu falei, rapaz, isso aí, e para mim não quebrou a, a coisa, não, sabe, se a pessoa está demorando para te responder assim, imagina na hora que você for cliente, né, que eles não vão precisar mais vender para você, então, assim, isso aí é muito, é muito sério. É muito sério.
1: Nono mandamento, dentro de uma organização, as pessoas devem ser desafiadas a buscar novos conhecimentos. Isso é feito através de metas ou mudança de cargos, famosas promoções, alocações, esse tipo de coisa, internamente, né?
0: É, porque não adianta, por exemplo, você colocar uma meta que não é factível, por isso que é bom você ter um controle estatístico para saber como estabelecer essa meta realmente, colocar uma meta que é desafiadora, para a pessoa também não falar, ah, não, isso aí eu vou, eu consigo fazer, não preocupa, não. E quando você tem metas desafiadoras, também mudar as pessoas de cargo para poder tirar da zona de conforto e buscar novos conhecimentos. Por exemplo, se a pessoa é um programador que está muito tempo ali é, programando em uma determinada linguagem, fala assim: Olha, vamos aprender outra, vamos fazer um curso de outra linguagem. É, é para atualizar mesmo, porque às vezes a gente fica tão acomodado na situação que... Ah, não, vamos supor, por exemplo, Nelson né, Simar, contabilidade nunca vai mudar e a pessoa nunca faz um, um, um estudo de, de atualização, nunca faz um estudo de, de rever também conceitos que, que às vezes esqueceu, e com isso vai, a organização também fica, fica para trás. Então isso é, é muito, muito importante de, das pessoas levarem... É. É, e no mundo
1: onde, como nós já falamos em outros episódios, né, que a única constante é a mudança, vem aí para fechar toda essa, essa conversa, o décimo mandamento, que realmente é o fechar e é fechar com chave de ouro, né? Os resultados do passado não servem para o futuro. Né? É, isso aí. Já é... passou? O que, que nós vamos essa... fazer hoje pra chegar, para superar e melhorar e crescer e assim vai?
0: Essa é dura, Alcimar, porque assim, tem muita gente que dedica a vida à companhia e aí às vezes não consegue manter o resultado, então gera, gera essas, essas coisas assim, esses vieses assim, eu não sei, mas é, realmente tem... Isso, isso é um o mundo corporativo, é perfeito. É. <risos> É, porque é complicado, sabe? Mas, realmente, é igual eu falei, a gente tem que... que, A gestão é isso, é você lidar com sabedoria com as pessoas, porque você está lidando com pessoas, mas, realmente, questão de resultado, não adianta você ter... O mundo corporativo, infelizmente, é dessa forma. Se você não fizer hoje, o concorrente vai fazer, outra pessoa vai surgir, vai fazer. Então, assim, se você olhar isso como um todo na organização isso aí fica fica uma coisa bem bem séria de de você olhar a nível organizacional. Mas é igual eu falei, eu eu prefiro, eu não sei se é o meu jeito de gerenciar assim, mas eu prefiro sempre entender a situação, procurar ajudar, que que acho que é é o primeiro passo que que enquanto gestores a gente tem que fazer. Ah, qual dificuldade está tendo? Tem uma metodologia aí que a gente utiliza, que é, é o Scrum, que tem lá o Scrum Scrum Master, que que vai ser o cara que tira as dificuldades para as pessoas conseguirem os resultados. Então, é é sempre bom a gente ter essa visão, mas o gestor ter o foco realmente no resultado e o o resultado passado realmente não não garante aquilo ali que não não vai servir para o futuro, porque está sempre em constante evolução o ambiente, né? Exato,
1: Bom, o, livro, o livro o trabalho do professor Falcone é conhecido aí realmente é um grande profissional que deixou um legado né na, nas companhias brasileiras é um grande consultor usou de, de técnicas e métodos, mas é um grande ser humano também é. e assim, o livro em si, como você falou, é uma mais que uma conta de uma história né, da trajetória dele, de, de tudo isso aí com exemplos e casos que ele e outros companhias e graças a tudo isso esses métodos como o PDCA o SDCA e eu e sei um que o Sigma que...
0: é o é. Sigma também que ele que ele prega muito a respeito da qualidade
1: é, tudo isso o resultado de tudo isso é uma maneira de padronizar gerenciar pessoas e buscar hum. resultado porque eu quero só terminar com essa com essa minha fala quando eu disse que realmente não existe organização sem significativo não tem como existir um negócio, uma igreja, um hospital, seja o que for, se não tiver lucro, não uhum. significa que eu vou ter que retirar o lucro, eu posso reinvestir, mas ele tem que dar resultado positivo. Uhum. Senão, não tem razão de existir. Então, nesse sentido, é que eu digo, tem que ter resultado positivo para que eu possa reinvestir, fazer, o... a destinação não está em jogo, mas tem que existir resultado positivo, e nas empresas comerciais então
0: nem se fala é, é para é... isso que elas existem Pois é, inclusive tem esse livro que como no livro aí a, o que importa é o resultado, estava toda hora falando de meta eu fui olhar outro livro que tinha aqui em casa aqui, que chamava a meta do Gold uhum. Hard, que ele conta a história de, de um senhor que está tendo problema na, na indústria dele com baixos índices de de eficiência e tal então ele passa todo o ciclo ali da, da melhoria muito interessante eu recomendo também além desse do, do, do professor Vicente Falcone é, tem esse também a, a meta do Hat que também dá, dá alguma ideia aí de como fazer processo de melhoria mas é mais uma história eu, eu gostei porque é um romance então assim dá para você ver o que a pessoa tá passando o que que o que que o que que ela fez ali para tá conseguindo ver diferente e, e também tem o, o verdadeiro poder, esse é de autoria do, do professor Vicente Falcone, que lá ele até explica vários conceitos de qualidade, enfim, até questão de liderança, ele começa ali com a, com a agenda do líder, o que, que o líder precisa fazer para ter é, uma liderança efetiva na, na companhia. Então são esses, esses, esses livros aí, pessoal, o trabalho do, do professor Falcone também, que, que ajuda bastante, é, a você ter esse senso aí de, de qualidade e repensar como as coisas são feitas na companhia e aprofundar também no método PDCA, SDCA, Six Sigma, que tem também a certificação de qualidade. Isso aí é, é a lição que que ele traz aí para a gente.
1: isso também pode ser aplicado na vida pessoal, né? A gente falou sempre nos métodos como companhia, exemplo de empresas, hum. mas eu posso aplicar o método de planejar... É, fazer conferir se necessitação corretiva iniciar tudo em qualquer área da vida, isso. Qualquer da vida. e quando uhum. isso é aplicado a vida se torna mais fácil, se torna mais leve porque existe um método, o um detalhe é isso porque senão eu fico sem direção, é. essa é a palavra, sem direção, então que isso seja o último que possa ser aplicado sua vida, compre o livro, leia o livro, isso aqui é só apenas uma conversa sobre o livro, né, mas compre...
0: É, um... Tem muito mais livros, coisa lá do que a gente falou coisa.
1: aqui. Vale a pena a leitura, é, eu quero agradecer ao meu amigo Adri Pelo Presente, foi um ótimo livro. <risos> e é isso, Clevo, agora você fecha aí o episódio.
0: Opa, tá certo, pessoal, só agradecer vocês aí pela, pela companhia aqui. É, recomendo a leitura do livro, é, principalmente O do próprio professor Falcone também, qual que é o nome do livro... É, o verdadeiro poder o, verdadeiro, é, o verdadeiro, poder. verdadeiro poder é porque é tanto livro é o verdadeiro poder o que importa é o resultado a meta a <risos> meta então assim é, são bons livros tá pessoal para vocês que, que querem uma introdução da questão da administração do PDCA é, principalmente para você que agora pegou um cargo de liderança recomendo a, é, o livro verdadeiro poder e, e é isso pessoal agradecer vocês aqui e semana, na próxima quinzena, na verdade, que agora nossos episódios são quinzenais, a gente vai estar tá falando sobre um outro livro da é, René Brené Brown, se não me engano. É, <risos> é René Brown. René Brown? É. É isso. É, é aquela
1: senhora famosa, tem TED Talks, tem ela tá na internet... É. <risos>
0: que é A Coragem de Ser Imperfeito, tá certo, pessoal? Uhum. E acredito que vocês vão gostar, porque realmente é ela tem uma, um conjunto de livros aí que, que é bem interessante. E muito obrigado aí, pessoal. Agradecer a vocês. E espero que vocês tenham um bom final de semana. E até a próxima, pessoal. Valeu!